0: In Österreich sind 3,4 Millionen Menschen übergewichtig. Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Wie können wir wirklich nachhaltig die Kilos spurzen lassen? Ist Sport tatsächlich geeignet, um zu großen Körperfettdepots zur Leibe zu rücken? Und wenn ja, welcher Sport ist für mich der richtige? Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit dem bekannten Salzburger Fitnessexperten und Sportwissenschaftler Michael Mayhofer über diese und weitere Fragen zum Thema Abnehmen durch Sport.
1: Eine Gesundheit. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Herr Mayerhofer, eignet sich Sport überhaupt, um schlanker zu werden?
1: Ja, ich glaube, dass Sport in Kombination mit Ernährung natürlich das vom Ergebnis her das einzig probate Mittel ist, es langfristig zu erreichen.
0: Von welchem Sport reden wir da?
1: Im Prinzip gibt es da eine Vorgeschichte aus dem Thema Bewegung und, und Training zum Abnehmen. Also vor vielen Jahren, wie man dann, hat es übergeheißen, machen Sie Sport, ein bis drei Stunden in der Woche. Dann ist man drauf und gesagt, da gibt es verschiedene Stoffwechsellagen im Ausdauertraining. Dann ist das sogenannte Fettstoffwechseltraining propagiert worden. Da hat man vor allem Trainingsbereiche in einem sehr niederen Bereich, also in Millimol würde man sagen ein bis zwei Millimol, wobei das für trainiert ist, das dann eh schon wieder hoch, aber propagiert, man kann sich das so vorstellen, das war so mehr oder weniger Bewegen ohne Schwitzen. Dann hat man, das war natürlich sehr sympathisch, Damals haben gesagt, ja wir machen Fettstoffwechseltraining, der Erfolg war natürlich nicht ganz großartig, dann hat man das
0: Kraft. Warum war der Erfolg nicht großartig? Was verbraucht man so in einer Stunde Fettstoffwechseltraining an Kalorien.
1: Naja, man muss sich das so vorstellen. Beim Fettstoffwechsel trainiert man den Körper im wahrsten Sinne des Wortes, möglichst wenig Energie freizugeben. Ja, also das ist ja der Sinn und Zweck von einem Fettstoffwechseltraining, ist, dass man für die Aktivität möglichst wenig Energie her beibringt. Und das liegt jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, bei, bei wenig bis untrainierten Menschen liegt es wirklich nur bei 200 bis 400 Kilokalorien in der Stunde. Ja, und da äh, wissen wir, also, wenn jemand da rechnet, wie viel äh, Apfelstrudel hat, dann sagt er nein, ich, da esse ich lieber den Apfelstrudel nicht. Äh, aber in Wirklichkeit tut er dann eh beides. Aber das war so dass er Trend dieses Fettstoffwechseltrainings.
0: Mhm. Warum ist man dann davon abgegangen hat gesagt, Fettstoffwechseltraining kann nicht alles sein oder ist es nicht allein?
1: Naja, die Frage nach dem warum, die sollte uns jetzt in dem Gespräch überhaupt länger begleiten, weil die natürlich dann auch immer das Ergebnis beschreibt. Also warum ist einfach gekommen, weil das Ergebnis nicht klarreich war. Die Leute haben damit nicht wirklich viel abgenommen, sind so ein bisschen in Bewegung gekommen, aber sie haben nicht überhaupt abgenommen gesagt, okay, da muss man vielleicht etwas anderes machen. Dann ist das sogenannte, das Thema Krafttraining gekommen, dort hat man gesehen, dass der Grundumsatz deutlich erhöht ist und hat, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, unspezifisch Krafttraining postuliert. Meistens äh, vor 20 Jahren war das Kraftausdauertraining, weil das sei doch viel gesünder. Und das war dann auch nicht so erfolgreich. Und in den letzten drei bis fünf Jahren gibt es einen ja schon massiven Trend, das sogenannte HIT-Training. Damit beschreibt man High-Intensity-Intervalle, also hochintensive Intervalle. Und die gibt es, hat zuerst begonnen, eigentlich im Kraftbereich und die gibt es auch im Ausdauerbereich. Und damit beschreibt man intensives Intervalltraining.
0: Mhm. Also um abzunehmen, auf der einen Seite Ausdauertraining und auf der anderen Seite Krafttraining.
1: Ganz genau. Also prinzipiell äh, abnehmen heißt immer, äh, den Verbrauch größer zu gestalten als die Zufuhr. Also wenn man das Gewicht behalten will, dann sollte ein Gleichgewicht zwischen Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch sein. Und wenn man abnehmen will, dann kann man über zwei verschiedene Praktiken praktisch abnehmen. Das einmal ist ja, dass ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich brauche. ja, Das ist die klassische Diät. Wird heute modern als Ernährungsumstellung auch verkauft, ist aber auch eine klassische Idee. Darum können wir ein bisschen plaudern, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und beim Bewegungsbereich äh, muss man Aktivitäten forcieren, die eben viel Kalorien verbrennen. Und da unterscheidet man den sogenannten Ausdauertraining und dem äh, intensiven Krafttraining. Mhm.
0: Das Fettstoffwechseltraining wurde ja auch vor allem deshalb propagiert, weil man gedacht hat, man verbrennt hauptsächlich nur seine Fettdepots. Aber mittlerweile weiß man offensichtlich, dass es auf die Energiebilanz ankommt. Ganz Sie genau. haben gesagt, in einer Stunde lockerem Ausdauertraining brenne ich zwar bis 400 Kalorien, wie viel Kalorien verbrenne ich, wenn ich intensives Kraft- oder Ausdauertraining mache?
1: Ja, es, also man, man muss jetzt, um, um da die ganze Wahl zu sprechen, der Kalorienverbrauch ist natürlich stark abhängig erstens einmal von dem Körperfettwert selbst, von der Gesamt vom Gesamtgewicht, aber man kann mit einem intensiven Ausdauertraining, also mit einem intensiven Intervalltraining, das meistens intensiver ist, als, als eine klassische Tempomethode, also Tempomethode, Tempodauerlauf oder Tempomethode beim Radfahren, beim Berggehen, weil das ist für die meisten eigentlich fast zu hart, muss man jetzt ehrlich dazu sagen, kann man mit Intervallen mehr Energie verbrennen. Und da liegen wir sehr wohl in einem Bereich zwischen 800 und 1200 Kilokalorien in der Stunde. Ja, Beim Krafttraining ähnliches. Das funktioniert fast gleich und wenn man natürlich jetzt diese Kalorien, also diesen Verbrauch zusammenzählt, dann kann sich schon zur normalen Ernährung ein Minus ergeben, dass man also wirklich weniger Gewicht hat und vor allem weniger Fettanteil hat und man sieht das ja ganz gut in Sportarten, die sehr intensiv geführt werden, ob ich, ich sage jetzt mal, wenn man Zweikampfsportarten wie das Judo, das Boxen, das Ringen anschaut oder auch in der Leichtathletik diese intensiven Sportarten wie das Sprinten oder dass, äh, dass, dass die Mehrkämpfer, da sieht man schon, da ist der Körperfett fast immer unter 10%, weil diese Intensität einfach sehr viel Kalorien verbraucht.
0: Ist hochintensives Training für jeden geeignet? Also wenn ich jetzt an Übergewichtige denke, ist dann nicht auch das Verletzungsrisiko größer, wenn ich sehr intensiv Sport betreiben möchte?
1: Also ich würde jetzt einmal sagen, für, für für die Person, allein genommen, der jetzt beginnt, ohne Betreuung, sprich ohne sportmedizinische Überprüfung, ob er das überhaupt darf und ohne sportwissenschaftliche Begleitung, würde ich einmal sagen, nein, alleine nicht machen, das kann wirklich zu Schäden führen. Auf der anderen Seite, wir haben Beispiele bei unserem am Institut. Es gibt ein Beispiel von einem Herrn, der hat über 80 Kilo Abgenommen da haben wir von Beginn an für ihn hochintensives Training geplant. Das muss natürlich dann so dosiert sein, dass seine Gelenke und auf sein Herz keinen Schaden nimmt.
0: Das heißt, auf jeden Fall vorher Herz-Kreislauf-System abklären und sich, wenn man sich dazu entschließt, dann auch entsprechend beraten zu lassen.
1: Ganz genau. Also es gibt zwei Schwachpunkte jetzt körperlich. Bei, ich sage jetzt mal, bei übergewichtigen Menschen oder sehr oft gibt es die, das ist das Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf-Thema, wo es vorwiegend halt um den Blutdruck und um das Herz selbst geht. Aber es gibt auch den Problembereich der Muskulatur, der Gelenke und der Wirbelsäule, die oft schon Schaden genommen haben. Wenn wer schwer übergewichtig ist, geht, gehe ich davon aus, hat er lange Zeit nichts gemacht. Da sind dann diese Bereiche auch oft überlastet und das muss man auch nochmal abklären und abchecken. Mhm.
0: Ja, oder wenn ein schwer übergewichtiger intensiv laufen möchte, kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht optimal ist für Ganz die Gelenke, genau. oder?
1: Also das ist jetzt jedes Beispiel, der muss sicher mit Radfahren beginnen,
0: ja. da ist die Gelenksbelastung
1: deutlich geringer, muss halt ein bisschen mehr Zeit einkommen und erst, wenn die Muskulatur kräftig genug ist, dass die Stabilität da ist, dann kann der überhaupt erst zum Laufen wechseln.
0: Gibt es Ausdauersportarten, die besonders geeignet sind? um abzunehmen, wenn man jetzt bei den Ausdauersportarten schon sinkt. Naja, jetzt ist der Winter
1: vorbei, aber es gibt also diese schöne Untersuchung, äh, mittlerweile glaube ich fast 20 Jahre alt, dass die, die Sportart mit dem höchsten kalorischen Äquivalent, so nennt man das, also mit dem höchsten Verbrauch pro Zeilenheit, wäre das Langlaufen. Ich glaube, dass das Skitourengehen äh, auch ganz weit vorne ist. Im Sommer ist es natürlich das Laufen, und dann gibt es noch zwei Sportarten, die werden nicht aufgrund der Intensität oder des momentanen Verbrauches gut genommen, sondern einfach, weil man sie auch lang durchführen kann, das ist das Wandern und das Radfahren, das sind so die großen Sportarten, die sich zum Abnehmen sehr gut eignen.
0: Um vielleicht zum Kalorienverbrauch zurückzukommen, hochintensives Training, 1000 Kalorien in der Stunde jetzt waren Ihre Angaben, wie viel Kalorien hat ein Kilogramm Körperfett?
1: Das ist eine bösartige Frage. Ein Kilogramm Körperfett hat, hat genau 9, also reines Fett hat 9000 Kilokalorien. Jetzt könnte man rechnen, ich brauche neun intensive Ausdauerstunden, um dieses Körperfett, also nur reines Körperfett, was natürlich schon vieles zu verbrennen. So kann man das aber nicht bewerten. Und zwar ist es das so, dass der Körper nicht nur auf die Fettreserven in der Bewegung zurückgreift, sondern das Entscheidende, und das haben vielleicht alle Nichtsportler schon bemerkt, man sieht das Phänomen bei jungen Männern, aber auch bei älteren und reiferen Sportlern und Sportlerinnen, die können meistens sehr viel essen. Die essen im Vergleich zum Normalbürger sehr viel und nehmen trotzdem nicht zu. Und das liegt an einem natürlich, an den sogenannten Leistungsumsatz, das heißt, wie viel Kalorien braucht er in der sportlichen Leistung, eben beim Radfahren, beim Krafttraining oder beim Laufen, aber der zweite, und das ist fast der wichtigere Faktor, ist der Faktor Grundumsatz. Das heißt, dieses Systemsport, das muss auch in Ruhe äh, erhalten werden. Das heißt, sogar wenn der nicht Sport macht oder trainiert, dann muss sogar im Schlafen muss die Lungenfunktion, das Gehirn, aber vor allem die Muskeln und das herz kreislauf das größere Herz auch in Schwung gehalten werden und verbraucht sogar sehen in Ruhe sehr viel mehr Energie. Und die Mischung zwischen Ruheumsatz und Grundumsatz ist dann das, was viele als, als ungerecht beurteilen. sie sagen, Paul, der, der hat einen guten, der ist ein guter Verwerter, heißt es dann. Ja, in Wirklichkeit hat er einfach einen hohen Grundumsatz. Mhm.
0: Gibt es eine Regel, wo man sagen kann, der Grundumsatz ist unter diesen und jenen Bedingungen größer als bei jemand anderen? Woran orientiert sich dann der Grundumsatz?
1: Ja, also der Grundumsatz orientiert sich prinzipiell an der fettfreien Masse. Je mehr Muskulatur, umso höher der Grundumsatz. Und natürlich auch an der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Ganz einfach gesagt, wenn ein größeres Herz öfter schlagen muss, braucht es auch mehr Energie. Und so hat man eigentlich schon die zwei Komponenten, die auch Rückschlüsse darauf lassen, wie sollte ein Training zum Abnehmen aussehen. Das sollte auf der einen Seite natürlich ein, sage ich jetzt mal, ein klassisches Ausdauertraining sein, aber in Kombination mit Krafttraining. Auf der einen Seite Herz-Kreislauf-System und auf der anderen Seite Muskulatur. Und diese Konstellation scheint also am besten zu funktionieren, um abzunehmen.
0: Reicht Sport alleine zum Abzunehmen oder sollte man das auch mit einer Diät verbinden? Mir hat ein erfahrener Sportmediziner einmal gesagt, jemand, der eine Diät macht, gehört schon zu jener Gruppe, die auf jeden Fall zunimmt.
1: <lacht> ja, also die, die Prognose äh, mit dem Jojo-Effekt, die ist ja leider... Sehr offensichtlich, man glaubt es ja wirklich nicht, wir sind ja alle in einem technischen Verständnis verhaftet. Also wenn ich weniger reingebe, dann nehme ich ab, aber dass da drin eine Mutter ist, ist runtergebrochen auf das Autobeispiel, der so und so viel Liter verbraucht. Also was man gerade besprochen am Grundumsatz und Leistung, wird meistens ausgeklammert. Und wenn man das ausklammert und nur das Thema Ernährung ansieht, dann sieht man, dass Diäten dick machen. Es ist leider offensichtlich in Europa mit 50 Jahre Diätgeschichte und Amerika 70 Jahre Diätgeschichte, also die machen schon 20 Jahre länger Diäten, ist das Ergebnis, dass wir als Gesellschaft immer mehr Übergewicht haben. Also ganz offensichtlich scheint nur Intervention in Sachen Ernährung nicht gut zu funktionieren.
0: gibt ja jedes Jahr eine neue Diät oder jedes Jahr einen neuen Modetrend, derzeit ist Intervallfasten wieder sehr hip, ähm, macht das einen... Sinn, wenn ich Sie höre, jetzt offensichtlich nicht.
1: Also, ich, ich, ich sehe das Thema mittlerweile sehr pragmatisch. Wenn jemand zu uns kommt und wir haben diverse Abnehmprogramme, übrigens auch so ein Workout, das heißt 1000 Kalorien Training, da wird in, jeden, in jeder Einheit 1000 Kalorien verbrannt, sind wir relativ pragmatisch mit diesen Abnehmversuchen. Das heißt, wenn einer sagt, er ist jetzt keinen Zucker oder kein Fett oder er macht jetzt Intervallfasten. Letztes Jahr war noch 1 zu 1, weiß nicht, ob Sie das kennen, also einen Tag essen, einen Tag äh, fasten. Jetzt ist Intervallfasten schon bei, heißt jetzt 16,8, das heißt 16 Stunden nichts essen und dann in den 8 äh, Stunden zwei Einheiten, also eine Mahlzeit spart man sich, sind wir insofern pragmatisch, dass wir sagen, er ja, kann das auf alle Fälle machen. Es kann aber immer nur der Einstieg sein, dass wenn er seine anderen Gewohnheiten nicht verändert, sprich den Verbrauch erhöht, ist das Ergebnis, so wie am Beginn besprochen, eigentlich äh, in weiter Gewichtszunahme
0: äh, dann festgeschrieben. Das vielleicht größte Problem beim Abnehmen ist wohl die Umstellung seiner Lebensgewohnheiten, dass ich das irgendwie nachhaltig mache. Für ein paar Wochen schaffe schaff ich das vielleicht, aber meistens fällt man dann wieder in die alten Verhaltensmuster zurück. Wie kann ich den Einstieg finden, dass ich wirklich äh, nachhaltig meine, meine Lebensweise ändere?
1: Äh, prinzipiell können da jetzt einmal zwei Sachen dazu gesagt. Das Erste ist, wir haben uns leider angewöhnt in der modernen Gesellschaft, den Energieverbrauch aufgrund unseres geringen Aktivitätsniveaus herunterzuschreiben. Das heißt, zurzeit sagt die österreichische Gesellschaft für Ernährung, wir sollten nicht mehr als 2200 Kilokalorien zu uns nehmen, weil sie drauf kommen sind. Wir bewegen uns in unserem Alltag so wenig, sprich, die Arbeit ist meistens am Schreibtisch, am Computer, im Büro und man sollte deswegen nicht mehr essen. Bei Frauen liegt der Bereich überhaupt schon unter 2000 Kilokalorien. Das klingt jetzt viel, wenn man aber weiß, wenn man aber weiß, dass der Appetit, der uns eigentlich von der Natur mitgegeben ist, deutlich höher ist, dann wissen wir, warum so oft das Verlangen da ist, mehr zu essen. Ja, Wenn du heute sagst, in einer Gesellschaft, also du brauchst mindestens 3000 Kilokalorien, na, dann schauen dich die Leute groß an. Aber das wäre so der von der Natur für einen Mann vorgesehene Appetit, der also als Überlebenstrip mitgegeben
0: ist. Wenn er aber jetzt den Verbrauch nicht dazu hat, nimmt da unweigerlich zu. Gibt es auch Zahlen, wie viel wir im Durchschnitt an Kilokalorien, Kilokalorien täglich zu uns nehmen?
1: Na, ich glaube, wir liegen so 250 Kilokalorien drüber. Das sind knapp an die 2500 Kilokalorien. Nehmen wir in Summe. Es sind immer Mittelwerte, natürlich für den Einzelnen schwer umrechenbar. Aber ein bisschen zu viel einfach. Und deswegen nehmen wir als Gesellschaft zu. So, Jetzt gibt es die Intervention über Ernährung. Die haben wir gerade angesprochen. Sei es die eine oder andere Diät. Äh, dazu gibt es äh, leider ernüchternde Daten, die sagen ganz einfach, eine Diät funktioniert drei Wochen super, drei Monate bedingt und nach einem Jahr meistens ist sie schon negativ und nach drei Jahren ist genau das Gegenteil eingetreten. Äh, deswegen äh, der, diese Info von dem Sportmediziner, den Sie genannt haben, völlig richtig. Also wenn jemand sowas macht, ist die Prognose, dass er zunimmt, sehr hoch. Jetzt kommt es aber darauf an, dass er zu dieser Phase, wo er jetzt weniger zu sich nimmt, auch sein Bewegungsverhalten umstellt. Und das ist eigentlich das große Problem oder
0: stellt meist die größere Umstellung dar. Welche Tipps kann man da geben, dass man diese Umstellung schafft und vor allem den Einstieg vielleicht auch schafft?
1: Äh, der Einstieg, da gibt es einen äh, sehr schönen Gedanken, den habe ich mal ein bisschen beim Felix Gottwald ausgeborgt, äh unseren erfolgreichen Olympioniken, der momentan auch Menschen begleitet. Wir haben sogar ein paar Personen, die wir gemeinsam begleiten. Er sagt, mit dem ersten Schritt. Also der erste Schritt ist der wichtigste, den den wir alle für nichtig und nicht so wichtig halten, weil die ersten 20 Minuten vor die Tür gehen, sich vielleicht ein Ziel für dieses Jahr überlegen, wirklich den Neujahrsumsatz oder den Geburtstagsumsatz äh, umzusetzen und zwar nicht in Kilogramm-Gewicht, sondern in Leistung. Er sagt, ich möchte wieder mal was ich, den Geisberg bezwingen oder vielleicht ein einfaches Ziel, 20 oder 30 Minuten am Stück durchlaufen können. Also das wären die die wichtigen Dinge, also dieser erste Schritt. Und der gelingt natürlich nur dann, wenn ich ein fixes Zeitbudget, eine wirkliche Wochenplanung für mich fixiere. Jeder äh, sei er auch noch so, äh, unter Anführungszeichen, wenig äh, organisiert hat nach einigen Jahren einen Tagesablauf und einen Wochenablauf, der sich sehr ähnelt. Ja? Und da ist dann meistens kein Platz für Bewegung drin. Für das Fitnessstudio nicht, äh, für, die, für das Radfahren oder für die Bewegung an der frischen Luft nicht. Und dieser Platz, dieser Zeitraum, der muss einmal
0: reserviert werden. Das heißt, im Terminkalender eintragen
1: im Terminkalender eintragen, vielleicht sogar noch die Familie davon informieren, dass man also nicht so leicht ausschneiden kann, am besten noch mit einem Freund sich was ausmachen, weil gemeinsam ist die Motivation meistens besser, weil wenn der eine sagt, na ja, heute ist nicht so schön Wetter, es steht der andere trotzdem vor der Tür. Oder vielleicht sogar professionelle Hilfe nehmen, die kennen da gar keinen Barton. Also das sind so die ersten Schritte, die wichtig werden, um wirklich eine Umstellung dieser Gewohnheiten an, anzuregen. Leben
0: Sie selbst äh, Ihre Vorsätze oder das, was Sie jetzt äh, den Leuten empfehlen?
1: Uh, ja, ich glaube, ich, ich ich hoffe, ich bin ja so hast das Role Model. Früher hat man gesagt, Vorbild, nein. Nah, also uh, ich bin ganz klassisch auch in einen sitzenden Beruf, auch wenn alle glauben, ja, als Sportwissenschaftler turnt man den ganzen Tag in der frischen Luft, dem ist nicht so. Und ich muss mir auch die Zeit einteilen. Ich habe auch meine fixen Zeiten, wo ich zur Bewegung komme. Die Ausdauerbewegung, wenn sie länger als eine Stunde ist, geht meistens dann nur am Wochenende, weil sich dann Zeit findet. Aber unter der Woche gibt es auch drei Fixzeiten und die versuche ich selbst penibel einzuhalten.
0: Lieber Herr Michael Mayerhofer, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei